0: Referencia a Choque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
1: Bienvenidos al podcast de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más. Muy buenos días, es martes 21 de noviembre, hoy en Despierta América. Nada frena la violencia con armas ni en esta semana de Acción de Gracias. Un hombre abre fuego y deja varios heridos en una tienda Walmart. En vivo te diremos por qué el tiroteo genera alarma en una universidad cercana.
0: Aparece sin vida uno de los dos hermanitos arrastrados por el río Bravo. Aún no hay rastro de la niña. Los relatos de la madre parten el alma.
2: Ya, ya cuando yo como que caigo en sí, ya estoy afuera, pero
1: sin los niños Perturbador es el video que muestra el enfrentamiento de un policía con un hispano en California Su muerte a tiros impulsa una investigación para determinar si hubo exceso de fuerza y quiero que sepan que desafortunadamente ni siquiera esta semana de Acción de Gracias perdona la violencia porque en horas de la noche un hombre armado con un rifle entra a una tienda Walmart y abre fuego contra los clientes. Este tiroteo deja al menos cuatro heridos quienes son transportados a hospitales del área. Según la policía, el sospechoso habría disparado contra sí mismo. El Angélica González está en vivo y nos explica por qué esta balacera también genera alarma en una universidad cercana. Eli, buenos días. Cuéntanos.
0: Buenos días, Sacha. Te cuento de inmediato. La ciudad de Beaver Creek, en Dayton, Ohio, fue estremecida por este hecho. Y es que hablamos de una pequeña comunidad de solo 46 mil habitantes que hoy amanece triste, pero a la vez agradecida porque no hubo consecuencias más graves. Todo ocurrió cuando un hombre entró armado con un rifle a Walmart de la localidad y comenzó a disparar a quienes estaban dentro de la tienda. Eran aproximadamente las 8:36 minutos de la noche cuando las detonaciones desataron un carro de clientes y trabajadores corriendo por sus vidas. El tiroteo deja cuatro heridos. Escuchamos justamente lo que dice de ellos la policía y también a uno de los testigos del hecho.
3: Uh, the conditions of the victims right now is unknown as they were all transported to area hospitals for treatment. BCI, uh, the Ohio Bureau of Criminal Investigation, the FBI and the ATF are all on scene assisting with the investigation. At uh, this time we are not going to release any more information as the investigation is still ongoing. Uh, this has been a, an incredibly tragic incident.
2: We saw one person
4: getting like gurneyed and getting taken away and then another one not too long after and I it was just a lot going on. Like as um,
2: soon as the ambulance pulled up, they were in and out with somebody on the gurney like within five minutes of them being there and then they just keep coming and taking people more out
0: bien, permítanme decirles que luego de cometer el hecho, el tirador se disparó a sí mismo y fue declarado muerto. Walmart dijo en un comunicado que estaban desconsolados por lo ocurrido y que trabajan estrechamente con los investigadores en la escena. Varias agencias entre federales y locales están, además del FBI, ayudando en estas averiguaciones. Y esta tienda Walmart queda muy cerca de la Universidad Estatal de Wright y es frecuentada por estudiantes. La universidad, de hecho, emitió una alerta por redes sociales para garantizar la seguridad de su sus alumnos, Muchos de ellos hoy están atónitos por lo ocurrido, pero también aliviados porque el campus queda a apenas cinco minutos de este lugar de los hechos. Esta vez agradecen que el tirador no los haya escogido como uno de los blancos,
1: Sacha. Sí, lamentable él y te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo. Con mucho gusto. Y bien, esta mañana un segundo hospital en Gaza se convierte en un campo de batalla en la guerra contra jamás proyectil habría impactado en el segundo piso, matando a una docena de personas. Testigos señalan al ejército israelí como responsable de este ataque. Y en vivo desde Washington, Edwin piti nos explica por qué ahora las negociaciones para liberar a los rehenes atraviesan un momento crítico. Edwin, cuéntanos.
5: Muy buenos días, Sacha. Enfrentan un periodo crítico por la situación política dentro de Israel, pero a esta hora tenemos noticia de última hora y es que reportes sugieren que ese acuerdo para la liberación de rehenes podría anunciarse tan pronto como el día de hoy y consistiría en la liberación de entre 50 a 55 mujeres y niños de diferentes nacionalidades a cambio de un cese al fuego de cuatro a cinco días, pero además incluiría la liberación de tres palestinos y una pausa de al menos seis horas en el monitoreo al norte de Gaza por parte de drones de Israel. Veamos el informe. Continúan los ataques a pesar de los intentos para un cese al fuego entre Israel y Hamas Autoridades en Gaza dicen que un segundo hospital fue blanco de un operativo militar por parte de Israel 12 personas habrían muerto en el segundo piso del centro médico como resultado del ataque Pero Israel niega el reporte por su lado, un líder de Hamas dice que están cerca de lograr un acuerdo para liberar a 50 rehenes. La Casa Blanca advierte que el acuerdo podría caerse en cualquier momento. We la mayor preocupación la tienen familiares de rehenes quienes acusan a Israel de estar enfocados en matar a palestinos y no de proteger a los judíos y es que en medio del conflicto Israel busca aprobar una ley de pena de muerte a terroristas lo que complicaría el rescate de sus familiares What que hemos is es taking down Hamas and bringing the hostages are as important, are equally important. As far as I am concerned, and I represent myself and my family, this is incredibly disappointing. <laughs> 28 bebés prematuros que fueron víctimas en los ataques hospitales en Gaza y que fueron sacados de sus incubadoras están a salvo fuera de Gaza y siendo atendidos por doctores en Egipto. Varios han sido reunidos por primera vez con sus madres. Sacha, y en otra información, ha sido publicado un video al momento que un grupo de rebeldes de Yemen apoyados por Irán secuestraron a la tripulación de un buque comercial que navegaba por el Mar Rojo. Sabemos que este buque le pertenece a Israel, pero es operado por una compañía japonesa y ese tipo de situaciones, sin duda alguna, podrían complicar mucho más el acuerdo que, como dije anteriormente, podría ser anunciado tan pronto como el día de hoy. Es mi informe en vivo desde Washington. Vuelvo contigo, Sacha.
1: Te agradecemos enormemente, Edwin Pity. Hay que destacar que familiares de rehenes acusan a Israel de estar enfocados más bien en matar a palestinos, pero obviamente eh, estamos siguiendo muy de cerca lo que ocurra. Aquí lo importante es que todas estas personas puedan ser rescatadas sanas y salvas. Y vamos ahora con esto, República Dominicana lucha por salir adelante en medio de la destrucción que provoca la tormenta Vincent, como te contamos aquí en Despierta América. Las fuertes lluvias e inundaciones causan el desplazamiento de unas 17 mil personas y gran parte de ellas cuando apenas tienen dónde vivir. Testigos narran lo que pasó con mucha rapidez. Se metió todo el agua para toda la casa, nos estaban ahogando, los vecinos vinieron cuando yo pedí auxilio. Hemos perdido seres
0: queridos. Nuestra comunidad de Mano Guayabo está de luto. Lloramos nuestro muerto.
1: Y entre los que pierden la vida hay tres niños, así como una joven embarazada, 16 dominicanos, 4 estadounidenses y también la misma cantidad de haitianos. <música> Y esta mañana no disminuye la sorpresa por el inusual aterrizaje de un avión militar en Hawái. La nave de la Armada se dirige a un aeropuerto local, pero se sale de la pista y se posa en aguas de una bahía cercana. Estas imágenes muestran cómo termina flotando en el mar sin daños visibles. Lo más asombroso es que al llegar socorristas descubren que los nueve tripulantes ya están sanos y salvos en la orilla, literalmente a nado. Increíble. Y vamos ahora con esto que me encanta porque simboliza la llegada de la Navidad a la Casa Blanca. Se trata del arribo del arbolito de Navidad oficial que adornará la mansión presidencial. Lo recibe la primera dama Joe Biden cumpliendo así con una tradición de casi seis décadas. Y este año el árbol es hermoso. Proviene de Carolina del Norte, mide 18 pies y medio de alto. Ya quiero ver cómo lo van a decorar porque faltan 34 días para la Navidad. ¡Qué emoción!
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
2: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
1: Películas Son estas imágenes que muestran el despliegue de un comando armado sobre la cubierta de un buque de carga. Son militantes de Yemen apoyados por Irán y secuestran esta embarcación comercial que navega en el Mar Rojo porque, según afirman, tienen lazos con Israel. Además, los rebeldes toman a por lo menos 25 rehenes. Sin embargo, el barco es propiedad de Inglaterra, operado por una empresa japonesa y sin israelíes a bordo. Y perturbador es también el video que muestra el enfrentamiento de un policía con un hispano que camina por una autopista en California. Su muerte a tiros impulsa una investigación para determinar si hubo o no exceso de fuerza por parte del uniformado. Nos Vamos en vivo hasta Los Ángeles con Socorro Cruz, quien tiene detalles y también las imágenes que ahora pues describen más o menos qué fue lo que pasó. Socorro, muy buenos días. Adelante.
3: Sasha, muy buenos días y quiero comenzar advirtiendo a nuestra audiencia sobre estas imágenes que sí son muy perturbadoras y están bajo su consideración es exactamente el momento en el que dice un oficial de la patrulla de caminos que temió por su vida y le disparó un hombre, pero antes este sujeto le robó su pistola teaser y la usó contra el oficial todo esto ocurrió el domingo a las 3 de la tarde cuando múltiples llamadas reportaron a la patrulla de caminos de un hombre caminando sobre la autopista 105 a la altura de World momento hablando por teléfono y usando audífonos. Cuando llegaron los oficiales, el de la patrulla detuvo el tráfico y el otro se acercó al hombre para que saliera de manera segura de la autopista. No se sabe, no está claro, Sasha, cómo es que comenzó esta confrontación primero de cuerpo a cuerpo y terminó el oficial disparándole. El hombre eh, fue trasladado a un hospital, falleció apenas hace unas horas y bueno, en este momento la investigación continúa. Estas imágenes por supuesto que han ocasionado múltiples reacciones, varios legisladores piden una transparencia en la investigación y la patrulla de caminos dirigió toda la evidencia al Departamento de Justicia del Estado de California, quien será quien haga la investigación. Soy Socorro Cruz en vivo desde Los Ángeles. Vuelvo contigo.
1: Gracias Socorro por brindarnos esos detalles en vivo. Y bajo amenaza de mal tiempo, así amanecen hoy los planes de millones de familias, justo cuando parten al encuentro de los suyos y también de sus amigos por el Día de Acción de Gracias. Severas tormentas azotarían a gran parte del país con lluvia, nieve y descargas eléctricas. En vivo desde el Aeropuerto Internacional Newark en Nueva Jersey, Violeta Bastardo nos dice dónde se producirían las mayores afectaciones y qué recomiendan autoridades. Violeta, buenos días, cuéntanos.
2: Muy buenos días, Sasha. De acuerdo al pronóstico... Desde Mississippi hasta Texas, desde Washington, D.C. hacia Nueva York, estas ciudades y estados podrían verse impactados por este clima severo. Según las autoridades, hoy martes y también el miércoles pudieran ser los días más difíciles y ocupados para viajar. Se espera que por lo menos 15 mil millones de personas de estadounidenses por aire y tierra se desplacen para celebrar ese Día de Acción de Gracias. Pese a que las autoridades se pronostica que esta temporada es la más ocupada que se haya visto en muchos años, garantizan que las cancelaciones y también los retrasos serían mínimos en comparaciones con años anteriores. Nosotros conversamos con el secretario del transporte y esto dijo al respecto.
1: While we can't control the weather, we will also be using every tool at our disposal to keep cancellations and delays as low as possible in the first place.
2: La seguridad, ante todo, dicen las autoridades, antes de usted abordar un avión, Cerciórese bien y póngase en contacto con su aerolínea. En el caso de aquí, de Nueva York, ya las autoridades han lanzado una advertencia de clima severo y están haciendo un llamado a los conductores para que tengan cuidado al conducir, ya que podría ser fatal. Con esta información desde el Aeropuerto
1: Internacional de Newark, en Nueva Jersey, ahora
2: regreso contigo a los estudios. Gracias,
1: Violeta Bastardo, por brindarnos estos detalles en vivo. Y vamos con esto. Si vives en Nueva York y debes rentas atrasadas, ahora tendrías una excelente oportunidad para saldar la deuda. Es que la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Eric Adams acaban de anunciar un plan de inversión por más de 350 millones de dólares destinados a viviendas públicas en 2024. Esto incluye una ayuda de 95 millones de dólares que beneficiaría a unas 15 mil familias de bajos recursos a través de un programa de emergencia para el pago de alquileres. Y ahora vamos con noticias de tu país. Fuertes tormentas impactan el sur de Brasil y dejan cuatro fallecidos. La crecida de los ríos provoca inundaciones que obligan a más de 1.600 personas a abandonar sus hogares. Y mientras varias comunidades se enfrentan a la furia del agua, otras sufren temperaturas récord de calor. En el día más caliente del termómetro registró casi 113 grados Fahrenheit. Y captada en cámara queda la emboscada que protagoniza un comando armado contra militares en México. A bordo de camiones, presuntos sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación abren fuego contra uniformados en una carretera y dejan tres fallecidos. En respuesta, autoridades realizan un operativo y arrestan a cuatro integrantes de esa organización criminal. Y cientos de feligreses reciben a la pequeña Amal en la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México. Te hablo de la marioneta de casi 13 pies de altura que representa a una niña refugiada siria y que recorre varios países como símbolo del drama que experimentan los más pequeños en medio de la guerra. México es el primer país latinoamericano donde se presenta para llevar un mensaje de esperanza. Una nueva caravana migrante avanza desde Piedras Negras, México, con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos. La integran unas 500 personas, en su mayoría provenientes de Venezuela y Honduras, incluyendo adultos y menores. Algunos llegan en tren, otros caminan junto a la carretera. Entre tanto, la policía estatal los vigila para que no ocurran accidentes, aunque sin arrestarlos, ya que no habrían cometido ningún delito
2: nosotros pensamos que no nos iban a hacer nada pero porque era la migración pero nos sorprendimos porque nos agarraron feo y nos arrastraron mi mamá no podía más y ella se no sé cómo se levantó y salimos corriendo y se fueron sí.
1: según algunos reportes efectivos de la patrulla fronteriza ya esperan del lado estadounidense a fin de procesar a este grupo de indocumentados si es que logra cruzar el río Bravo
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Ciachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo disponible en la app de Biggs ya
2: estás escuchando el podcast que te alegra la vida el de Despierta América
1: y esto duele porque en las últimas horas aparece sin vida uno de los dos hermanitos arrastrados por el río Bravo el pasado 11 de noviembre. Te hablo de Jesús y Aileen, quienes desaparecieron en el agua en su intento por cruzar hacia Estados Unidos. Y hasta el momento no hay ninguna información que confirme la niña. La madre de origen colombiano relata que ella se aferró a ellos durante todo el trayecto, pero al salir del agua ya no los tenía en sus brazos. En el
2: momento se pone la corriente fuerte, entonces uno de los compañeros, él se desesperó, el que me llevaba a agarrar a mí y él no me soltaba, ¿no me, ¿me entiendes? Entonces en el desespero todos caímos encima del que llevaba a la bebé, yo me ahogaba, yo lo que hacía en ese momento era levantar al niño hacia arriba para que él, él respirara, para que él no tomara agua. Y ya cuando yo como que caigo en sí, ya estoy afuera,
1: pero sin los niños. Jenny Galán cuenta además que despertó desorientada ya del lado estadounidense y no tuvo más remedio que continuar su ruta hacia Nueva York. El consulado de Colombia en Texas le ofrece ayuda psicológica a la mamá. Reducir los gastos en poco más de mil millones de dólares por la crisis migratoria en Nueva York. Eso es lo que le acaba de pedir el alcalde Eric Adams a los departamentos de policía, bomberos y saneamiento. Es que el líder neoyorquino destaca en un memo que envía a la alcaldía que esa sería la cifra necesaria para brindar vivienda a los migrantes que siguen llegando a la Gran Manzana. La solicitud se da en adición a un recorte del 5% en el presupuesto de la localidad que Adams anunció en septiembre. Precisamente por el arribo de inmigrantes, mil de los cuales todavía permanece en albergues. Y a esta hora confirman que son dos los mexicanos a bordo del Galaxy Leader, un buque de carga secuestrado en el Mar Rojo por militantes yemenitas con respaldo de Irán, como te contamos aquí en Despierta América. Los rebeldes alegan que dicha embarcación tiene lazos con Israel. Nos vamos en vivo hasta Ciudad de México con Eduardo Meléndez, quien nos dice qué se sabe de los rehenes. Eduardo, buenos días, cuéntanos.
4: Sasha, amigos de Despierta América a todos muy buenos días, pues se sabe que están eh, profundamente conmovidos, están espantados aterrorizados, incluso la familia de estos dos mexicanos que se encuentran o se encontraban en este buque carguero, y es que estas imágenes que estamos viendo en pantalla son impresionantes, es este helicóptero en el que viene pues este grupo armado de yemeníes y toman este buque carguero que se dedicaba o que específicamente tenía como tarea trasladar vehículos. Ahí se encuentran entre los 25 tripulantes dos mexicanos, son ingenieros de máquinas, egresados de la escuela de náutica mercante uno de ellos es Arturo Alberto Zacarías, es originario de Misantla, Veracruz y su familia pues está sumamente eh, triste y está muy preocupada por la suerte de este joven. Escuchemos qué es lo que piden a las autoridades pero también a este grupo que lo mantiene privado de su libertad.
3: Que este conflicto se resuelva lo más pronto posible y que sobre todo la tripulación de este barco sea liberada lo más pronto para poder gozar nuevamente de la compañía de mi hijo en mi casa.
4: Sasha, ¿qué dicen las autoridades? Que esto es una violación flagrante del de derecho internacional. En ese sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha emitido un comunicado y ha informado que está buscando los canales diplomáticos para que la información llegue a este grupo rebelde y los mexicanos, pero también los otros 23 tripulantes puedan ser liberados. Nos vamos a mantener muy al pendiente, sobre todo acompañando a la familia. Es lo que te tengo, Sasha.
1: Preocupante esta situación, Eduardo. Te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Ciudad de México. ¿Y te gustan las frutas? Te pregunto a ti en tu hogar. Pues ten cuidado con las que comes, porque ahora mismo la compañía HMC Farms retira varios lotes de nectarinas, ciruelas y melocotones. Esto debido a un brote de listeria que afecta por lo menos siete estados. Las frutas se vendieron entre el primero de mayo y el 15 de noviembre. Los CDC confirman un fallecimiento y 11 casos en California, Florida, Colorado, Kansas, Illinois, Michigan y Ohio. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.